0: Ahojte, vítajte pri ďalšom Trabu podcaste. Ja sa veľmi teším, že dnešným našim hosťom je Nina Skaliková. Nina, ahoj, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A, ako sa máš a čo ťa momentálne najviac zamestnáva?
1: A, mám sa úžasne a momentálne ma najviac zamestnáva asi môj priateľ, ktorý vydáva solový album a mám to doma trochu ťažké, ale pohode.
0: Takže také akože domácnosti, hej? Hej, hej,
1: <laughs> také. Uh,
0: ja som, my sme sa rozprávali pred podcastom, že ako začať a ja som si teda o tebe zistovala na tom Instagrame aj v iných rozhovoroch a nakoniec som zistila, že vlastne ty si bola, alebo teda ja som to tak nacítila, že presne ten človek, ktorý sa, že bojí vycestovať, ale chce skúsiť a trošku chce možno, že zmeniť nejakým spôsobom ten mindset. Dobre som to odhadla? Určite. Uh, ja sa priznám, že tiež som presne takýto, že trošku ide, trošku cestujem, ale ísť do Ázie alebo do krajiny, ktorá nám není úplne známa, tak to chceš, že odvahu. E, ako si to pred tými rokmi prežívala ty?
1: Bolo to veľmi vzrušujúce. Ja som vtedy žila vlastne taký stereotypný život a nikdy som nikde nebola sama. A vlastne tak akoby v podstate zo dňa na deň, alebo možno to bolo aj také nejaké obdobie vyhorenia a depresie, ale vtedy som si uvedomila, že že mám len jeden život a chcem vlastne zažiť niečo viac. Chcem sa stať silnejšou ženou, múdrejšou ženou, mať väčší rozhľad, viacej zážitkov, ktoré ktorých budem raz rozpráviť vnúča tam. A strašne som cítila takú potrebu, že musím vycestovať do sveta, aj keby som tam mala zomrieť. že Cítila som, že tam musím ísť. A
0: muselo to byť asi aj ťažké, ako
1: keby že prekonať ten fakt, že ten strach. Lebo tak si to človek
0: povie, že chcem, 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 ale potom, že išla si si kúpiť letenku, alebo aké boli tie prvé kroky? Rozhodovala si sa medzi nejakými destináciami alebo si vedela, že pôjdeš do Ázie?
1: Um, mňa vždy lákala Južná Amerika, ale povedala som si, že už som raz bola v Ázii s bývalým priateľom v Tajsku. Um, čiže už som tak nejak vedela si predstaviť, ako tá Ázia bude vyzerať. Len teda kamaráti mi hovorili, že, že som veľmi um, hlúpa, ak by som chcela vykročiť hneď do sveta, že nechci nájdem niečo v Európe. Tak som išla najprv na Camino de Santiago v Španielsku a tam som si vyskúšala, aké je to vlastne presúvať sa sama MHD po cudzej krajine, zháňať si tie letenky, prestupy, všetko. A zistila som, že, že je to úžasné a tak som si vlastne týždeň alebo pár dní po navrate kúpila letenky na 4 mesiace do Ázie. Takže si
0: dala v Španielsku taký malý testing, mm-hmm. všetko bolo v poriadku a kupovala si si že jednosmernú letenku?
1: A chcela som jednosmernú, ale jednosmerná stála rovnako veľa ako tá e, spiatočná. A teda ja nie som úplne nejaký veľký expert na kúpu leteniek, tak som si proste kúpila tú spiatočnú. Ale nakoniec som aj tak letela z úplne inej destinácie, než som mala.
0: A, a na koľko dní bolo, ako keby tá spiatočná letenka, že ak si to mala ohraničené?
1: Myslím, že to bolo od 10. 9. decembra som mala letieť a naspäť som sa mala vrátiť z nejakého... 30. apríla alebo ma- marca, teraz neviem úplne tu matikom, viem, že to boli 4 mesiace.
0: Takže to bolo celkom dlhodobé, takže si vlastne plánovala, že naozaj akože tam budeš dlhšiu dobu a urobíš tam nejaký proces, či už v hlave alebo proste fyzicky. Ty si uh, chcela, alebo ty si akože pracovala na tých cestách, alebo ako si to mala vymyslené?
1: No ja ako fotografka mám vlastne v zime také okno. Aj väčšinou je to teda také uhorkové obdobie, ten január, február sa nič nedieje. A to už som viete predušlo roky mala také, že uh, pred tými Vianocami úplne najviac, najviac pracujem a potom mám taký oddych. Tak som si povedala, super, uh, využijem toto okno, pôjdem cestovať. Uh, vtedy som tam, myslím, nepracovala, alebo možno iba tak som si pre seba fotila. Ja som
0: vlastne videla, alebo teda niekde si rozprávala o tom, že si uh, bola dobrovoľníčka. Čiže to si si vymyslela tam, alebo to bolo predtým vymyslené? Uh,
1: ja som to chcela vždy skúsiť niekde v Afrike, lebo klasika poznali sme také, že chodí sa dobrovoľníče do Afriky. Len som si myslela, že na to treba nejaký certifikát alebo mm-hmm. školu. A potom som vlastne zistila, že sú možnosti ako Workaway alebo takéto. A ja som si vlastne cez jednu takúto domenu helpex.net a neviem teda, či to môžem spomínať. Jasne, určite. <laughs> a, kde sa platí mesačný poplatok 20 eur, alebo ročný, a, tak tam som si našla ponuku na dobrovoľničenie, ešte predtým, než som tam išla. A, čiže to bol môj plán, že budem mesiac v nejakej a, krajine, potom zase mesiac niekde inde a takto. A, a, bolo mi jedno, čo pôjdem robiť, a, chcela som len niečo, aby ma tak nejak chytilo, a, tak nejak mi cvrnko do nosa, mm-hmm. a to by som zobrala. A, po príjazde alebo po prilote si mala
0: aké prvé pocity?
1: Úplne úžasné. Cítila som sa byť hrozne stratená vo veľkom svete. a Ten pocit milom úplne najveď na svete. Keď som uh, v cudzej krajine alebo na cudzom mieste a vlastne vtedy si uvedomím, aký je ten svet čarovný, že ešte pred chvíľou som bola doma a zrazu som niekde úplne na mieste, o ktorom som predtým ani netušila. Alebo možno na mieste, o ktorom som predtým čítala knihy. A, takže, a potom to bola, asi som nemala ani nejakú paniku, len som bola taká, že a čo teraz? Uh-huh. Lebo čítala som si, som priletela do Kambodže do Phnom Penh a čítala som si, že vlastne tam taxikári o, ťa obľúbnú hneď na letisku, že máš ísť za nejakých 5 dolarov a neviem čo. Tak som išla za prvým taxikárom, ten mi hovorí, že 30. Ja že há, 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 že dám vám 5. On že, tak čau. Tak som išla za ďalším, on že, 30. Ja že 5. On, že nie, tak som išla za ďalším a potom som pochopila, že teda na tom letisku ich asi neobľúbne, tak som dala tých 30 dolárov. Doviezli ma do mojho hotela a cítila som sa byť slobodná a potom vlastne som si povedala, že wow, a teraz tu vlastne nejako musím prežiť tie 4 mesiace. Takže to bolo super, no. A
0: mala si vlastne nejaký že, plán, možno itinerár na tie dni na tie prvé, že tu, 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 aby si vlastne ako keby zamestnala tú myseľ tým, že idem to objavovať a že potom sa tu nejako udomacním a bude mi tu dobre, ale tie prvé možno hodiny, možno dni sú také, že čo teraz, že som tu úplne slobodná, môžem vlastne robiť čo len chcem, ale čo to bude?
1: No práve to milujem, že ja nikdy nemám nejaký konkrétny plán, milujem nemať plán a nechať sa unašať tým, prítomným okamihom a ľuďmi, ktorých stretnem, situáciami, ktoré zažijem. Čiže ja som došla na izbu, hodila som si tam batoch, hneď som utekala do ulic a doteraz si povetam, ako som sa všade tak obzerala a dýchala ten vzduch a pozrovala tých ľudí, na všetkých som sa do široka usmívala a cítila som sa hrozne slobodne, no. a My sme tu asi
0: ešte aj nemali vlastne nikoho, kto konkrétne rozprával o Kambodži. Vieš to porovnať s nejakou krajinou, alebo že ako si ty vnímala, neviem, môžeš to k niečomu prirovnať? Napríklad, že India, alebo tam, aký tam boli ľudia, aká tam bola stráva, že tak spätne, keď si na to spomnieš, tak ako by si ju vedela opísať?
1: A v Kambodži som stretla doteraz asi tých úplne najmilších ľudí. Kambodža a Sri Lanka, ale v tej Kambodži som strávila tak nejak sama viacej času. Na Sri Lanke som bola s kamošom, čiže tam som bola s tými ľuďmi uh, viacej. Uh, jedlo, ja moc nemám ráda azijskú kuchyňu, preto som vlastne celé 4 mesiace jedla hlavne pizzu a palacinky. A uh, to mi všetci hovoria, že ako si mohla, ale zase keď tam človek je tak dlho a mal by stále jesť isté jedla, tak uh, čo som ja vlastne jedla tú pizzu a palacinky. Uh, A oni mali, viem, že, pamätám si, že mali proste hlavu ryby upečenú a to jedli. A to mi prišlo strašne proste nechutné, ale stretla som tam dobrovoľníkov, ktorí si to veľmi vychutnávali, lebo majú radi objevovať nové jedla a tak, ale ja zase nie som úplne taký... objaviteľ nových jedal. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. uh-huh. Ja som radšej za tú klasiku, držím sa toho, čo poznám. Občas teda skúsim niečo nové, čo vyzerá na pohľad dobre, ale bojím sa riskovať v tom jedle. No. Čiže Kambodža je úplne najmilší ľudia. Uh-huh. Odtiaľ si sa presúvala kam?
0: Uh,
1: no, to je vlastne... Tam bola taká zápletka, pretože keď <laughs> som bola v Kambodži, tak som si na Instagrame začala písať ja s jedným mužom, ktorý na mňa náhodou nejak narazil. Bol to int. A akože ja týmto ľuďom, čo mi píšu na Instagrame, nikdy neodpísujem, ale on mi napísal takú nejakú fakt zaujímavú a peknú správu, tak som na to odpísala. Začali sme spolu viacej komunikovať a zistili sme, že si veľmi rozumieme. A on mal vlastne na silvestra oslovovať vo Vietname. A volala aby som išla do Vietnamu. Lenže ja už som prišla z toho ostrova, ktorý bol na juhu, pri tom ostrove vo Vietname, čo od seba fakt malý kúsok. Už som išla zase hore, do Siem Reap. A mala som za nejakých 10 dní lete do Bangkoku. A tým, že som si dávala aj pozor na peniaze, tak som hovorila, že proste by to nevychádza, aby som teraz letela tam a potom sa vrátila sem. A že asi nič teda. A nechcela sa mi zase ísť 13 hodín autobusom dole, ako som išla aj predtým. No a on mi z niečoho nič povedal, že mi kúpil letenky do toho Vietnamu. A to si zásade predstavujete, že stále neviem koľko peňazí, To asi 40 eur. A tak si hovorím, že... Dobre, my skúšam, veď poletím do Vietnamu a keď naživo mi nesedne, tak čo, tak sa tam postaram sama o seba nejako. Takže z Kambudžie som išla do Vietnamu. A nakoniec na sa
0: dopadlo, ako, o, nie, ako nemyslím to s tým mužom, ale tež dvoje pocity z Vietnamu a celkovo ten
1: plán. Vo Vietname sa trošku môj plány zmenili, pretože dovtedy som v Kambodži bývala v chatrči, a kde som veľmi, veľmi zocelovala samú seba, pretože predtým som bola asi skorej taká nejaká princeznička, ktorá nemala rada špinu a bala sa pavukou, čo sa boviem doteraz, ale tam to bol extrémno, že keď som otvorila tú chatu, a videla som vlastne všetky tie škáry tam a voľné priestory, kam mohol dojsť hociaký hmyz alebo hady, pavúky, neviem čo všetko. No a potom v tom Vietname vlastne to boli indi z bohačej kasty, vrstvy, čiže oni tam mali prenajatú vilu. Takže som prešla z chatrče do luxusnej vily v 5-hviezdičkovom rezorte, čo bolo tiež veľmi zaujímavé, ale tam už som teda tak nejak celý ten týždeň bol o tom, že oni tam išli na festival. Zabudla som, ako sa volá, alebo bol to taký drahý nejaký technofestival známy, ktorý je na tom uh, fúkok každý rok. A oni tam vlastne každý deň pili alkohol, užívali nejaké omamné látky, uh-huh, uh-huh. čo to aj nie, iba ten alkohol. Čiže tento týždeň bol taký, že som z toho Vietnamu moc nespoznala.
0: <laughs> že vlastne fakt, že si zo seba spoznávania vlastne išla pár žiť s, s ľuďmi, ktorí akože to brali tak, že sú utrhnutí z reťazem. Ano, ano.
1: S úplne cudzími ľuďmi, ale tak ja som tam dovtedy tiež v tej Kambodži mesiac stále spoznávala nových ľudí, čiže ja som ani jeden deň nebola že sama. Vždy som bola s nejkým minimálne na káve alebo neviem, v práci. Vlastne ano, ja som tam dobrovoľničila. No a keď človek cestuje, tak vlastne ten život je úplne úplne iný, než zažívame tu doma. Že tu doma malo kedy. ideme niekam s niekým cudzím, ale tam to vlastne je len o tom. Tam spoznávaš ľudí, ktorí sú rovnakí ako ty, ktorí milujú rovnako cestovanie ako ty. A ja to volám tak, že vlastne tuto, keď ma niekto hobby, napríklad, že rád tuninguje autá, tak majú taký klub a stretnú sa. A my, solo-cestovateľia, nemáme kluby, pretože nikdy nie sme na jednom mieste a vždy sa stretneme niekde v nejakej krajine, v nejakom hosteli a tam sa spoznáme. Čiže to je taký prenosný klub... s cudzými ľuďmi za každým. A po Vietname si kam teda mierila? Po Vietname uh, som išla do Bangkoku, lenže vlastne to už som sa tak nejak začala dávať dokopy s tým Indom, ktorý, keď som ho stretla, tak uh, úplne ma neosonil, pretože mal ten indický, anglický prízvuk uh, a neprišlo mi to úplne také príťažlivé. Ale veľmi sme sa skamrátili, aj s tými jeho kamarátmi, vytvorili sme si veľmi pevné puto a pozvali ma do Indie. Ale to už trochu predbieham, ale ostalo mi to tak v hlave taký chrobák a išla som teda pôvodne do toho, podľa pôvodného plánu do Bangkoku, kde ma mal stretnúť môj kamarát, ktorý došiel do Slovenska a s ním sme mali ísť na Sri Lanku. To bol vlastne jediný taký môj plán na tejto ceste, že ten Bangkok a Sri Lanka. A teda tým pádom si išla na Sri Lanku potom postupne, hej. hej. A
0: skončila si už v Indii. Hej. Takže Kambodža, Vietnam, Sri Lanka, India.
1: Áno. Medzi tým ešte bankok? Medzi tým ešte Bangkok. Kde som dostala labdance? <laughs> Od uh, striptérky. To som bola prvýkrát v klube. Veľmi si som si to vyžiadala, že tam chcem ísť a dostala som labdance a to bolo tiež fajn zážitok. Uh,
0: to je podľa mňa výnimočné, lebo vo veľa, akože neviem, ja nechodím tiež, akože do stripklubov, ale viem, že vo veľa krajinách a na veľa miestach sú ženy v stripkluboch že zakázané. Uh, akože ja akože Aha. Tak o, to obdivujem, že si tam tak teda... Myslím, že
1: v Bankoku je povolené úplne, úplne všetko. A koľko to stalo? Alebo že ako si sa k tomu vlastne dostala? Neviem, to bol proste Bangkok. To, čo sa stane tam, asi tak dá, ako stane tam. A už... Ježiš, tam som stratila môjho kamaráta, ale o tom tu asi nebudem rozprávať. Ale bolo to úplne ako v tom filme, pretože ráno mu volám, dnes dvíha A to je veľmi zaujímavá príhoda, ale tu radšej nebudem vyťahovať, keďže nie je moja.
0: Každopádne, takže v Bangkoku si bola na striptíze, ale dal si si v podstate týchto 5 destinácií. Ja keď som sa ťa pýtala, že čo ťa tak najviac zaujalo, tak si mi odpísala, že India ti najviac tak utkvela. Vieš povedať, že prečo?
1: Ja vôbec neviem. India ma vždy fascinovala asi z hľadiska tej kultúry a toho náboženstva, že mi to prišlo čudné. Nie že príťažlivé, ale proste také zvláštne. A milovala som film Farmer... Farmer... z chatrče. To som videla asi 10 krát. A viem, že keď som prvýkrát letela teda do tej Ázie ešte s bývalým priateľom a letela som nad Indiou, tak som sa tak zamyslela nad tým. Doteraz to pamätám, že, že fúha, že teraz sme nad tou Indiou. Že tam, kebyže ma teraz vysadia, tak asi, asi by som za mne prežila. Takže stále sa mi s ním tak viazali také nejaké silnejšie emócie. A tak nejak mi utkvela, no. Ale nikdy som tam nechcela ísť. Nikdy som potom netužila.
0: A keď si sa tam dostala, tak aké boli tie tvoje emócie? Že vlastne hovoríš o tom, že si mala možno presne taký nejaký strach, že fúha, čo by sa tam stalo a zrazu sa India stala proste veľmi pre teba silnou v tom pozitívnom zmysle.
1: Uh, ja som sa veľmi bála môjho otca, pretože keď som odchádzala na tie 4 mesiace preč do Ázie, tak mi povedal len jednu jedinú vec. Prosím ťa, len nechod do Indie pretože India je veľmi nebezpečná pre ženy. A ja že, prosím ťa, však ja idem do Kambodže, čo by som robila v Indii? A zrazu som tak nejak mala naplánovanú tú cestu do Indie a teraz premyšľam, že ako mu to povedať. Tak bol taký, veľmi sa bál, ale mal vo mne dôveru, čo inému ostáva samozrejme. A ja som bola taká, ja som tam išla kvôli tomu, nechcela som tam ísť, ale cítila som tú príležitosť, že ma pozvali teda tí kamaráti Indi a že kedy inokedy by som sa tam dostala ako teraz, keď mi tam môžu poradiť a pomôcť, že čo môžem, čo nemôžem, na čo si dávať pozor. Takže som to využila a mali po mňa prísť na letisko a tie prvé dni sa tam o mňa starali, čiže... Nemala som nejaký strach. A hlavne vtedy tie 4 mesiace som mala adrenalín veľmi vysoko a aj to zrušenie, takže v strach som vôbec nepociťovala.
0: Hovoríš o tom, že oni vlastne ťa tam zavolali, tým pádom oni tam mali nejaké konexie, nejaké zázemie, hej, poznali tie veci. A aké rady ti dávali, alebo že ak si dostala možno také základné informácie o tom, že ako sa v Indii chovať, alebo v tej časti, kde si sa nachádzali, kľudne môžeš povedať?
1: A, dovtedy som zvykla nosiť šortky a tielko, keďže som bola v Kambodži, nebolo teplo. A tam mi hneď povedali, že no, musíš si dať rolák, musíš si dať dlhé gate a, a byť stále zahalená, nepútať pozornosť. Ja mám pocit, že tí moji kamaráti sa báli oveľa, oveľa viacej než ja. Aj o mňa, aj o svoj život. A veľakrát, keď sme išli niekde autom a ja som si fotila, tak mi hovorili, že schovaj ten telefon, pretože tu byťa veľmi ľahko mohli znásilniť a nás zabiť pri najlepšom okradnúť iba. Uh, takže oni mali pred tou svojou krajinou oveľa väčší rešpekt než ja. Uh, ja som si ho tak nejak postupne vybudovávala tým, čo som tam zažívala. Uh, neboli úplne nadšení, keď som chcela ísť spoznávať tú krajinu sama, ale vedeli, že teda asi ma neudržia doma. <rý> takže som išla. Um, bývala som asi mesiac u nich doma. Oni mali taký... Štvorposchodový dom, klasika, všetci tam bývajú spolu veľké rodiny, tri generácie. A potom už teda som chcela ísť tak nejak, že aj sama, aby som byla stále u nich. Tak som si bukla obytko cez Airbnb a keď som tam došla, tak som zistila, že uprostred slavu. Proste nejaká bytovka uprostred tých malých domčekov naskladaných na sebe, ľudí, obyvateľov a keď ma tam viezal ten kamarát tak hovoril, že preboha to kde si si našla to ubytovanie aj opäť také rožiarené oči, že, že ja to tu milujem <laughs> strašne som sa tešila to bol asi taký nejaký než skrytý sen ale tým, že som pozerala toho milionára z chatrča a hrozne ma fascinoval ten život tam nikdy by som si ani len nepomyslela že by som navštívila nejaký slam a nie že tam ešte budem žiť, teda bývať takže som bola veľmi taká nadšená a vzrušená z toho, že tam idem Sran, že ako
0: niekedy presne také tie naše úplne intuície alebo podvedomie vlastne nás niekam ťaha a Hej. on sa pýtal, že kam to ideš a ty vlastne je totálne excited, že toto je to miesto, kam som išla. Uh, dobre, vysadilte ťa tam, teda nechal ťa, uh, v ubytovaní. Uh, pokračovala si sama a aké si z toho mala dojmy, že bala si sa, mala si, mala si strach alebo si to prijala takže že jednoducho je to v poriadku, ja sa o seba dokážem postarať, poďme objevovať Indiu na vlastnú pesť.
1: Ja som sa za tie 4 mesiace ani raz nebala, takže nebol ani jeden jediný moment. Stal sa jeden moment, kedy oh, som sa asi mala viacej bať, pretože sa stal taký fákab a mohli by ma uniesť, ale to bola moja obrovská chyba. Teraz sa spätne na to pozerám, že <laughs> hrozné. A o čo Môžem... išlo? či? Uh, Oslovovala som akorát narodeniny, zobrali ma do nejakého klubu a stala sa tam nejaká taká vec, že som sa na nich za niečo urazila. A ja som aj túto na Slovensku zvykla občas, proste, že keď uh, som chcela odísť, tak som odišla, že, že som to nikomu nepovedala, povedala, že som zdrhla odtiaľ. A tak som si povedala, že, dobro, že nie je to jedno, že ostanete si tu, ja si idem nájsť lepšiu zábavu na moje národky. Tak som si objednala taxík a povedala som mu, že zoberte ma niekam, kde to žije. Čo je úplne obrovská chyba spraviť v Indii, povedať taxikárovi, zoberte ma niekam. A ešte som bola opýtá samozrejme. Uh, tak ma zobral do nejakého... Oni tam mali vlastne tieto kluby v takých hoteloch luxusných. Uh, čiže je to bezpečné, hej, že nebolo to niekde na okraji mesta a takto. No a uh, zaviezel ma takto na nejaké miesto, onže to už sa zatváralo. A sa so mnou tam prišli z iného taxíku aj nejakí dva muži. A ja taká sklamaná, že dokýľu kam teraz pôjdem. A oni, že, že pôjdeme sa niečo vypiť na, p- na bar... A ja už som bola v tom ráuši, že už som sa do vtedy zoznamovala stále s nejakým cudzím. Bolo mi to úplne prirodzené v tej Kambodži, všetci solocestovateľe, milí ľudia. No, tak som išla. Povedala som, že mám narodky, že chcem niekam ísť osláviť. A oni že dobre, tak ťa zoberieme. Že OK. tak som išla. Nasadla som do toho auta a v momente, ako som si sadla, tak asi nejaký môj strážny anjel alebo čo mi bliklo v hlave, že v momente som vytriezvela, že pre Boha, čo tu robím že sedím v aute s úplne dvomi mužmi, opýtá v noci. Tak som v momente, v sekunde vyskočila z toho auta, utekala som naspäť do hotela, tí muži utekali za mnou, schovala som sa na ženských toaletách. Úplne som sa akože triasla, že do chvíľu, že čo teraz? A došiel za mnou manažér toho hotela a povedal mi, že, že hľadajú vás tu dvaja muži, že poďte so mnou do kuchyne, tam ma schovám. Tak ma zobral. Proste vedel, že asi to nie je úplne v pohode keď sa pred nimi schovávam a zavolal tým mojim kamarátom a pre mňa došli. A strašne som sa hambila. Aj teraz sa hambím, že to hovorím, lebo prvýkrát to hovorím. Veľmi často sa na to ľudia pýtali, že kedy bola tá situácia, že by ma uniesli. Nešlo o niečo, že by to nebola moja chyba, že, že by ma uniesli. Proste toto bola moja chyba, zbrkla chyba. A odtedy si dávam veľmi pozor a keď sa na tak už nikdy nepiem alkohol.
0: Ja som veľmi rada, že si, si sa myslím s teda zdôverila a myslím si, že to je veľmi dôležité aj o tom teda hovoriť, lebo najskôr nám to príde, že áno, že niekto ma zoberie také tie presne Hej, strachy tvojho odca, áno, alebo tak, že proste, čo ti rodičia hovoria, že nemôžeš toto, toto, toto. A máš to v hlave, ale reálne príde tá situácia a ty ako keby strátiš to vedomie, že, že vlastne presne chcem si užívať a chcem proste mať akože nejakú o, teda proste ten vibe taký, že jolo, uh-huh. alebo že proste chcem dôverovať ľuďom, lebo podľa mňa, my, akože ja som tiež ten typ, že ja dôverujem ľuďom a proste príde mi tu prírodzené byť s nimi kamarátka, pretože si myslím, že všetci sú super. Uh-huh. A, a potom vlastne príde takáto situácia, takže treba si na, pri tom cestovaní presne dávať pozor na takéto veci a ty si to úplne zažila, že na vlastnej koži. Hej, vďaka je... Bohu
1: sa teda nič nestalo a som tu, ale naučilo ma to, že okay, je super užívať si, poznávať sa s novými ľuďmi jolo. Ale buď stále obozretná prosím, nestráť taký ten nejaký šiestý či siedmý zmysel. Taký ten,
0: presne, že zdravý rozum, hej, že tu mi niečo nehra. <laughs> tak uh, je to, to že najnebezpečnejšia alebo najnepríjemnejšia situácia, čo sa ti stala?
1: Um, áno, určite. Nestalo sa akože mi nič horšie, nikde. Poďme ale na nejakú takú
0: pozitívnu stránku. Jedlo v Indii už bol tvoj type, alebo ako to stále?
1: <laughs> Nie. No, uh, akože vo Vietname ma títo Indii naučili jesť ten chlieb nán. Uh, s maslom alebo s cesnakom. Ten som tam milovala, takže ja som si vlastne k tej pice a palacinkám pridala tento nán a tam som chodila do takého stánku, kde stala si 20 centov a bolo úplne najlepší. K nemu som si keď tak robila voľské oko alebo so zemiakmi nejako. Som je nejablúbenejšie jedlo zemiak je voľské oko. A, ale to indické... Keď si ho dám raz za rok, tak mi to fakt chutí, ale častejšie by som to nemohla a hlavne mne to indické jedlo príde také, že mne každé jedno jedlo chutí úplne takisto, pretože mám pocit, že oni tam nasypu, všetky tie korenia čo uh-huh. majú doma do každého jedla a potom je to strašne prekorenené a vlastne všetko vám to chutí rovnako.
0: Uh, to ubytovanie, ktoré si mala teda v tom slame, tak to bolo jediné alebo si sa potom ešte od tela niekam presúvala?
1: Ešte som potom išla o, mimo Delhi, lebo toto všetko bolo v Delhi a v tomto ubytku som ani dlho nevydržala. Maximálne to bol týždeň, pretože tam bola iba drevená na posteľ s nejakým uterákom na nej, čiže som spala vlastne na doske a nebolo to moc pohodlné. ale bol to zážitok. A, a odtiaľ si taká myšla. Odtiaľ som išla do Himalájí, na taký nejaký menší výletík, o, mesto Rishikesh. Čo je, asi tam je, mne príde, že všetko oddeli, takéto, uh, Agra, Agra je bližšie, ale Jaipur a Rishikesh sú 4 hodiny cesty. Aj keď je to len nejakých 100 kilometrov, tak tam sú tie cesty tak zničené a behnú vám tam kravy a neviem čo všetko, že musíte ísť pomaly. A, takže som išla do tohto Rishikesh, kde je Ganga. A tam som sa cítila opäť úplne čarovne, že vlastne o Gange sme sa učili v škole, že to obrovská rieka Vindy, neviem, či nie je najväčšia akože z týchto poznatkov geografie, nie som úplne nejak zbehla. A že je to posvetná rieka, kam vlastne chodia všetci Indovia a modlia sa k nej. Takže som sa cítila taká, že, že pre mňa, keď stretávam tieto pamiatky alebo prírodné úkazy, tak pre mňa to ako keby niekto stretol, ja neviem, Leonarda DiCaprio alebo tak, že, že wow, že fakt som pri tom faktu vidím, fakt sa so toho môžem dotknúť. A v Rishikeshi bola tá ganga krásne čistá, ako v nejakom Rakúsku alebo Slovinsku. Lebo to iba nejakých tiež 100 km od prameňa, takže tam to bolo nádherné. A toto mesto je hlavným mestom sveta jogy, že tam chodia všetci, čo chcú nejaký yoga workshop, kurz a certifikát. A, takže je to také veľmi spirituálne mesto a mm, je tam hrozne veľa kráv a bordelu ako všade v Indii. Ale ja proste milujem tieto veci. <laughs> milujem byť zafulá. Uh,
0: keď si mala takto kamera to vlastne Indou, rozprával si sa s nimi aj o tom, ako sa im žije ako obyvateľom tej krajiny, alebo keď odtiaľ teda pochádzajú, mali ste nejaké také debaty?
1: No tak uh, ja som bola teda... Mala som šancu zažiť aj tú vyššiu vrstvu, aj tú nišiu ale s tou nišou som až tak veľmi do kontaktu nešla, pretože keď som bývala v tých hosteloch, tak tam bývali hlavne tí turisti o, zo sveta. Uh, no a teda tí z vyššej kasty milujú svoju krajinu, milujú jedlo. Aj prišli som na Slovensko a už im veľmi chýbalo zase to indické jedlo počase, ale veľmi, veľmi im chutila kofola. <laughs> a borovička a ešte, že, kamošové, že kolačiky kamošovej mami, a to sú pagáče. O tých stále si neviem, že ich mám doniesť. No a, a hovoria, teda aspoň mne hovorili, že, že už tam neexistuje ten kastovný systém a tieto veci s tým, že keď no napríklad tam je veľmi komplikované, keď sa narodí to dievča, že oni napríklad tam aj zakázali, zákonom je tam zakázané, aby si dali zisťovať po hlave dieťaťa, keď sú tehotné, pretože veľakrát, keď zistili, že dievča, tak išli na potrat. Lenže dejú sa tam také veci, že keď porodia to dievča, tak ho vyhodia niekam za mesto. Lenže sú presne indikátory, ktorí to popierajú, že sa to deje a títo moji kamaráti mi hovorili, že sa to deje tí z vyššej kasty a tí z nižšej tvrdia, že nie. Takže...
0: Hej, kde je pravda vlastne? Kde je pravda?
1: Mhm. A... No. Je to zvláštna krajina a mne sa veľmi páčilo v tom deli, že tam bolo vidieť veľmi výrazné ženské hnutie. Všade na taxikoch napríklad mali nalepené tí taxikári muži, že podporujú ženské hnutie, ktoré bojujú za to, aby sa tam menštruácia znormalizovala, aby sa tam znormalizovalo vlastne nejaké tie ženské práva základné, pretože tam v niektorých tých častiach Indie, vo väčšine asi, keď má žena menštruáciu, tak je to považované za niečo nečisté alebo muži ani nevedia, že čo to vlastne a takto. Čiže tam v tom deli sa to veľmi a veľmi tam napredujú, len teda tie ostatné uh, mesta ešte tak zaostávajú. No a tí moji kamaráti sú vlastne z, tejto, um, z toho deli, kde vlastne sú už takí... Moderň. Uh, áno, modernejší, uh-huh. oni uh-huh. študovali v zahraničí v New Yorku a tak, čiže oni, oni sú veľmi medzinárodní a nie sú to úplne takí tí typickí ale tak nejak už som sa zamotala.
0: <laughs> Keď ešte sa vrátime vlastne k tým deťom, tak ako, aký je dôvod toho vlastne, že dievča je pre nich teda celkovo menej cené, to znamená, že ona nemôže ako kebyť chodiť do práce, preto je potrebné mať chlapca a chlapci sú lepší, lebo dokážu zabezpečiť rodinu, alebo že kde je vlastne tá idea toho, prečo je tá toho, že dievčatka by keď tak dali na potred, alebo ich vyhadzujú za toho. No, to áno, tak to...
1: je to určite takto hlavne. Uh, a tam napríklad vlastne aj keď sa narodí už to dievča a majú v rodine chlapca, tak skôr dajú toho chlapca do školy, než aby išlo aj dievča. Dievča pomáha v domácnosti alebo... Či tým sa zvyšuje vlastne aj tá negramotnosť tých žien a preto hej, hej. Sú, uh-huh. Aj za to tam vlastne bojujú, aby dievčatá mali rovnaké právo chodiť do školy. A, no tie ženy sú tam na, to veľ- na tom veľmi zle a vlastne vtedy som keď som tam bola, tak som o tom čítala veľmi veľa o tom, čo sa deje v Indii a viem, že tam bolo nejak, že každá druhá alebo jedna a pol ženy je znásilňovaná väčšinou doma a vlastne ja si tam len tak kráčom po ulici a pozeram na tie ženy, že, že kto vie, že či táto zažívať takéto veci a tak a že pre nich je to tam nemôžem povedať, že normálne, ale tak strašne smutne bežné. bežné. Uh-huh, uh-huh. No, ženy to tam je veľmi, veľmi ťažké.
0: Čo sa tebe na tom najviac páčilo, na tej Indii potom?
1: Mm, ešte ja mám strašne rada cringe veci. To... <laughs> Pozerám občas len tak SZTV, lebo milujem tie klipy a takéto. A za mňa Indovia sú strašne cringe národ. To už keď proste vidíte ich Bollywood filmy, alebo videá na Instagrame, na TikToku, ako sa fotia, keď sme tam boli, tak oni stále sa chceli s nami fotiť, my sme boli pre nich ako celebrity. a nechceli sa fotiť tak normálne, že prídu ku mne, ale začali mi chytať ruku a dávať ju do takých nejakých zvláštnych formácií a že takto, a oni dali s druhou rukou srdiečko a vlastne sme sa tak odfotili, že zo srdiečkom je na nich kúkala. <laughs> Strašne som sa to zabavala. A milujem ten ich prízvuk. Strašne pripomí na pripomína češtinu, neviem prečo. A... Takže to mám tak na nich najradši, že mi prídu ako Taká... neboli takí milí ako v Kambodži. Práve že neboli až takí nejakí milí ako zvyknem uh, stretávať a- 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 Aziatov v Ázii. Ale boli takí takí, neviem, neviem to opísať, takí ako Simpsonovci, Homer Simpson. <laughs> že proste takí vtipný, ale <laughs> takí, že majú taký že... svoj nejaký zvláštny svet ako keby detský, že tak inak vnímajú ten svet, aj život, aj to čo sa deje. Úplne proste taký iný pohľad a ja to milujem skúmať, ten ich pohľad na to a že je to fakt iné.
0: Je to asi dosť kontrast od toho, aký sme my, že my sme není ani ani vtipní, ani akože medzi niekedy svojimi domácimi, že my Proste sa tak odviažeme, až keď možno máme, ne, ne, neviem, naozaj nejakú dobrú chvíľku, alebo proste je v tom nejaký alkohol, že mi to príde, ako keby si rozprávala fakt že o tom, že sú crazy a že tie crazy veci chcú robiť s tebou, takže...
1: Víš čo, oni práve, že si podľa mňa nemyslí, že sú crazy, že sú, oni sú takí normálne, ale majú takú, takú mentalitu, že pre mňa je to strašne roztomilé. že ja to nemyslím ako že nejak zlom, že, že sú hlúpi alebo čo vôbec. A mne to príde také... také zlaté, no. Ja som okay. videla
0: aj, neviem presne, že to bolo, či to bolo v Indii, alebo niekde inde, že si vlastne mala simku a že ti tam potom vyskakovali akože ich tiktoky a tie boli že veľmi faní. Nie uh.
1: vyskakujem, lebo to proste sledujeme, to ukladám, smejem sa na tom, posielam to priateľovi, uh, uh, No, robila som tam aj rozhovor s jedným pánom, to som bola v takej dedinke v Indii. Uh, a mám to natočené, asi hodinu a pol to trvalo a úplne mi tam vysvetloval nejaký zavlažovací systém a ja som mala čo robiť, aby som sa nezačala smiať, lebo tvarila som za hrozne vážne, ale proste neviem. No, niečo zvláštne vo mne prebudzajú, také, že sa z nich teším a že ma to baví s nimi. Uh,
0: takto keď sa rozprávame o tom, že cestuješ po Indii, tak uh, v podstate ty si, si to všetko riešal cez booking, Airbnb a cez takéto klasické veci. Uh-huh. A nič si nemala z, akože nikdy s tým problém. Hej? Uh-huh. Že všetko, pretože niekedy podľa mňa tých ľudí môže zastaviť aj to, že a, ja tam nemám ujítko, neviem čo, ale si príklad toho v podstate, že všetko sa dá veľmi easy.
1: Tiež som po... sa tohto bála, lebo zažila som dovolenky s rodičmi, kedy bukovali to ubytovanie neviem koľko dopredu a cez neviem aké agentúry a časopisy a takéto. Hey. A prišlo mi to hrozne komplikované, keď som netestovala, ale teraz niekam idem, nemám ešte ani ubytko, dojdem do tej krajiny, alebo dobre, možno na ten prvý deň, ale potom už sa nikdy nedávam dopredu, lebo sa chcem nechať unášať vetrom a to ubytovanie si hľadám až v ten deň, kľudne že pol hodinu pred prijazdom do toho mesta. Alebo až v tom meste, keď si sadnem niekam na kávu, tak až potom. Lebo akože táto doba, tie možnosti, čo máme v telefóne, prečo to nevyužiť?
0: Dali sme si taký rýchly prierez vlastne tou tvojou prvou cestou, ako keby tou väčšou. Keď si prišla na Slovensko, cítila si hneď takú zmenu alebo si tú zmenu začala pocíťovať, akože v tej mysli a v sebe už tam, že ako ťa to celkovo tak zmenilo vlastne, lebo asi aj to bol taký ten poput, prečo tam ísť?
1: No, mňa to tam zmenilo dosť zásadne, pretože predtým som mala problémy aj také, že seba láskať tieto veci, tým, že som mala problémy s priberaním a že mi nešlo schudnúť a trpela som trochu tak, poruchou príjmu potravy a tam vlastne sa toto zmenilo. Prvýkrát som začala O, to bol vlastne ten príbeh, že som, bola som v Ríšikeš v tých Himalájach a jedna pani v hosteli Grékyňa mi ponúkla kusok čokolády a že neďakujem, že nechcem pribrať a ona sa na mňa zhrozené pozrela, že, že pre Boha, že musíš mať rada svoje telo, že to nie je o tom, že máš pár kýl navyše, ale že ťa donieslo až sem do tohto, na toto miesto a musíš mu ďakovať, že je zdravé. A vtedy je tak nejak úplne, že trklo, že... že to je vlastne úplná pravda, že ja som bola tak strašne zlá na, na seba, na svoje telo. Nadávala som si do tých najhorších nadávok. A od toho momentu sa mám rada. Mám rada svoje telo. Už som sa na seba nikdy nepozerala, ako na škaredu, tučnú, neviem čo. Proste. Začala som si vážiť moje telo, moje fyzické telo. A aj psychické. No a ďalšia vec bola to, toto je fakt najvýraznejšie, lebo extrémne mi to pomohlo v živote. Uh, potom som sa tam uvedomila aj klimatické problémy, ekologické uh, a problémy s mesom. Stala som sa aj vegetáriánkou. Úplne som prestala jesť hovedzie. Slúbila som to kravičke v Indy, že už sa nikdy nedáme meso. A v ten deň sa mi stali 3 skvelé veci, takže to beriem ako znamenie. Uh, potom som zase jedla meso. Teraz som tak nejak, že 90 nejem. Ale tiež som sa stala asi takou menej povrchnou. Uh, Viac som si začala vážiť veci ako oblečenie, teplú vodu. No proste tie klasické veci, čo si človek začne vážiť, keď vycestuje niekam, kde je to horšie.
0: No my presne to sa vždy zhodneme s niekým, kto tu je, že my hej, si žijeme hej. veľmi luxusne. Akože extrémne. A že my sa potom už stežujeme na také veci, že naozaj niekto, kto žije vo veľmi zlých podmienkach by asi ani nás nechcel počuť, lebo mu to prišlo nezmyselné. Rozprávala si o tom, že si sa stala vegetariánkou, čiže bol nejaký, ako keby nejaká situácia, ktorá ťa donútila sa naozaj zamyslieť, že si videla niečo z rozostrašné, alebo si sa dopočula, alebo si bola pri nejakej situácii, keď vidíš, ako ten konzum funguje toho mesa?
1: Nezažila som nič také, ale proste tak nejak prírodzene, ako som tam bola, ako som cestovala, ako som bola spätá s tou prírodou a s tým prítomným okamihom tak nejak mi proste prišlo, že, že kvôli nejakému môjmu 10-minútovému potešeniu z dobrého jedla a musí teraz zomrieť nejaká živá bytosť, mi to prišlo strašne sebecké. A povedala som si, že, že radšej nebudem mať teda nejaké tie živiny z mesa, aj keď momentálne už teda neverím, že tam nejak veľa tých živín, než aby musel prísť o život niekto kvôli mne. A teda teraz momentálne občas si dám meso, ale veľmi, veľmi málo. A to sa takto to vníma, že aj s tými klimatickými
0: zmenami, lebo ja som napríklad teda, o, od niektorých aj hostí počula, že v podstate o, v Indii sa veľmi neberie ohľad na tie klimatické zmeny. Jasné, o, nemyslím klimatické zmeny, ale že to súvisí od miesta, že oni vlastne nemajú vzdelanie tým, že sú naozaj negramotní, tak oni nevedia, že ten plast sa bude rozkladať 100 rokov. Mm. Oni proste ho tu teraz nepotrebujú a oni ho odhodia hoci kam, že... O, kde alebo čo bolo to, že si si povedala, že ejha, že fakt je to zlé a mala by som na to asi myslieť.
1: Vieš, toto bolo už prvý týždeň v Kambodži, keď som dobrovoľničila a bola som na tom ostrove a naplavilo nám tam strašne veľa bordelú, strašne veľa na tie pláže, takže sme to tam upratovali celý deň a ďalší deň zase to isté a stále dokola a bola tam striekačka, a neviem čo všetko, tak si hovorím, že, že wow, že toto fakt spôsobujeme my a celý ten čas mi to bolo extrémne úto. Párkrát som si ju poplakala, lebo bolo mi proste ľúto, že je to náš spoločný domov a takto sa k nemu chováme. Ale za tie roky som tak nejak trochu vyzerala v tomto celom. Stále mi je to strašne ľúto, stále sa starám o moju planetu a milujem ju a chcem, aby teda bola čistejšia. Ale tak nejak som si uvedomila, že, že tá planeta sa vie o seba postarať sama a Čím ďalej budeme robiť zle, tak tým nás potom ona vyhubí a ona sa z toho veľmi rýchlo spamätá. Takže vlastne škodíme nakoniec sami sebe zle.
0: To boli veľmi, veľmi pekné slova. Poďme teraz skôr k tomu, že už prešiel nejaký čas, si dostatočne veríš, aby si vycestovala či sama, alebo s niekým. Je pre teba lepšie cestovať s kamarátkou, s partnerom, alebo samostatne nie?
1: Všetko má svoje pre a proti, alebo teda len pre. Um, milujem aj také cestovanie, aj také, aj také. Bola som tiež mesiac v Indii s mojimi dvomi najlepšími kamarátmi a v živote som sa toľko nenasmiala, čo tam. Bola som uh, s mojim priateľom v Mexiku a um, sú to krásne spoločné spomienky. Ale keď som sama, tak je to... Chodila som chvíľu k psychologovi a vlastne pýtala som sa ho na to, že prečo vyhľadávam takéto extrémy a také ďaleké krajiny a Vtedy mi povedala jednu vetu, ktorá je fakt asi pravda, že, že asi chodím tak ďaleko, aby som stretla samú seba. Pretože keď som niekde opustená sama vo svete a stratená, tak vtedy sa cítim byť najviac sama so sebou a vtedy cítim všetky emocie tak strašne intenzívne. a, a na seba vlastne? Na to, ktorý áno. Ktorý, a to mhm. Je to úplne ten najkrajší pocit, aký v živote poznám. Len teda, keď už mám priateľa, tak už ma nebaví byť v tom svete tak dlho sama. Už, už mi je to veľmi lúto a smutno a tak. Takže ono je to fajn, keď som slobodná, ale keď už je ten vzťah, tak by som išla tak maximálne, maximálne na mesiac. Aj to už,
0: no aj to už je je celkom dosť. A keď cestuješ, tak cestuješ výhradne, že aj s kamerou, alebo teda s fotoaparátom, alebo si dávaš naozaj také cesty, kedy ani nejak nemyslíš na tú prácu a jednoducho si proste iba užívaš to, že si tam...
1: No, neznášam nosiť zo so sobou tú techniku, ale už som sa to nejak naučila. A zistila som, že ma baví fotiť vlastne to, čo vidím, keď je to teda otravné, čo sa týka toho nosenia a stráženia a takto. Ale asi by som si to nevedela vychutnať bez tej kamery, bez toho foťaku, pretože by som mala pocit, že, že toto som si mohla odfotiť a toto je taký krásny záber, takže je to tak nejak so mnou späte, no.
0: Že si vlastne telom aj dušom fotografka a to o tebe hovorí aj to, že keď niekde si, tak potrebuješ si to zdokumentovať. Áno, a to... už
1: tak na telefón, ale to už nie je také, no. Uh,
0: s tým ale však je asi aj nejaké také určité nebezpečie, že uh, upozorňujú ťa veľakrát, že dávaj si pozor. Alebo sa ti stalo niekedy možno aj to, že sa ti snažil niekto tie veci ukradnúť, alebo ťa niekto naháňal. Lebo predsa len je to proste v tých krajinách dosť veľa peniazí, pre nich je to úplne, že čistý bankomat?
1: Vďaka Bohu, nikdy, nikde. Ja neviem, že či mám nejaké extrémne šťastie, extrémne šťastie ale mne sa v tých krajinách nikdy, nikde nestalo nič zlé. Nespomínam, sa na mom- nespomínam si na taký moment, ale iba raz sa mi stalo v Mexiku. To Mexiko ma trochu sklamalo tým, že keď som bola predtým v Ázii, neviem, či to bolo tým, že som mala ten adrenalín a vlastne nemala som až takú tú obozretnosť a strach, že som si tam chodila sama po dedinkách na bicykli, tak v Mexiku som si na to vôbec netrúfla, pretože tam mi všetci domáci hovorili, že to je veľmi nebezpečné a každý Mexičan, ktorého som stretla, mal príbeh o niekom z jeho rodiny, on samotný, alebo niekto tak, že, že ho tam prepadli, zabili, uniesli, neviem čo, aj v hosteloch títo ľudia. Čiže raz som sa takto vybrala, že pôjdem na lokálny market pofotiť teda tých predajcov. Dala som si opäť čierny rolák, nenamalovaná, strapaté vlasy a celá v čiernom, len ten foťák v ruke. Chodím si tam a všetci, že, že, že choďte preč, tak to ma začali otáčať a potom uh, nevedeli tam po anglicky a ja som sa tam učila po španielsky, takže sme sa tak nejak lámovo rozprávali a povedali mi, že, že sa mám teda otočiť naspäť aj, ísť preč, lebo je to veľmi nebezpečné. To sa mi stalo jediný krát pri tom testovaní a potom som sa dozvedela, že je to tam kvôli tomu, že vlastne tí, čo migrujú z Južnej Ameriky, do Severnej Ameriky, tak väčšinou skončia v tom Mexiku, nejak uh, zatarasení a potom tam drogujú a robia tam zle a bordel a vlastne robia všetky tieto výtržníctva, takže s nimi tam bol problém.
0: Čiže je ten dosť kriminalita v tej oblasti a práve pre túto krajinu? Extrémne je to... veľká, no. Uh, môžeš to vlastne porovnať, keďže si bola 4 mesiace na východe potom si išla do Mexika, uh, čo není samozrejme, že úplne nejaký západ, ako je Amerika, ale aký si mala dojem z tej krajiny, z toho Mexika? Už si spomenula, že majú tam trochu problém s kriminalitou, ale okrem toho, si z toho mala aké pocity?
1: Hmm, ešte to sa mi tak ťažko hovorí, pretože ja som vtedy mala nejaké problémy uh, v osobnom živote, ktoré som tam dosť intenzívne riešila, takže som to nevedela úplne tak prežívať, ako vtedy tú Indiu. Ale uh, milovala som tie farby tam, tú hudbu v tých uliciach. A mne bola táto akože časť sveta vždy od malička tak nejak blízka. Jednoducho ten, ten temperament a taký ten oheň a tak... Uh, tam už som nedobrovoľne učila, aj keď som chcela, hľadala som si niečo, ale všetko tam bolo niekde na farmách a tam viem, že sú obrovské pavúky a tých sa ja budem, takže to som kašľala na to. Alebo potom v hosteloch, ale tak nechcelo sa mi celý deň sedieť na recepcii a obsluhovať vlastne turistov, kde by som sa nedostala do kontaktu. Tak som teda chodila na hodiny španielčiny a, a tie boli veľmi zaujímavé a, a na tých som sa vlastne najviac rozprávala s tými Mexičanmi. Bola som aj v San Cristobal de las Casas, to je tak na už skoro pri... Guatemala a hovorím tomu Chalanovi, čo ma učil. On bol asi v môjom veku. On sa pýtal, že odkiaľ som, že ako, že ako veľké je moje mesto. že Či je tak, ako jeho. Lebo to bolo nejaké malé mesto v Mexiku. Asi 200 tisíc obyvateľov. Že, no, že modrá, tam má tak 9 tisíc. On povedal, že, že čo? Že, že to ani není mesto. <laughs> tak bol prekvapený. A, tak to sme tam kecali spolu. A, a bolo to fajno. A tam sa mi vlastne stála taká vec, že keď som išla do toho San Cristobal de las Casas, tam som cestovala buď autobusmi, alebo lietadlami. A tam som išla akorát autobusom, to bola 13-hodinová cesta, lenže uh, ja som sa najedla večer predtým, pretože si hovorím, že dobre, tak ráno budem tam, dám si tam rovno raňajky. Nasadla som do autobusu, ideme, ideme a zrazu stojí. Stojí hodinu, dve, tri, neviem, čo sa deje. Tak sa spýtam šofera a že že sú tam nejaké protesty, tak zatrasili diálnicu. Ja a aha, super, a dokedy to bude trvať? On že, neviem, že bude to trvať, neviem, že do dvoch hodín, alebo koľko. že, to môže byť aj do zajtra. V tom momente ma chytila extrémna panika. Nevedela som, že čo sa deje, vyšla som von. A ľudia tam chodili s obrovskými vecami na chrbte, išli normálne pešo. A to bolo najhoršie na tom, že to bola proste diálnica a nebola tam na mape žiadna nejaká bočná cesta, kadeľ by sa dalo odísť, ani nejaká maličká cestička. Uh, tak som písala na Instagram, že či po španielsky niekto kto vie zistiť, že čo sa deje v tom meste, tak mi napísali ľudia, že, že sú tam nejaké teda protesty a štrajky a že už to trvá od predchádzajúceho dňa. Čiže niektorí v tej zápche už boli 14 hodín, ja som tam bola už 8, tak som teraz nevedela, že či si mám aj ja zobrať batoch a z tej 40-stupňovej uh, horúčke popuštiť s batohom 15-kilovým, alebo či tam mám počkať. Všetci mi hovorili, že nech nikam nechodím, že to je nebezpečné a že že dobre teda, tak asi tu počkám nemala som jedlo, vodu našťastie áno potom Mexičan, čo sedel za mnou mi ponúkol krajec chleba tak som sa skoro rozplakala že... fakt som vtedy bola taká že... ale hovorila som si, že zachovaj pokoj že kebyže panikáriš to je to najhoršie, čo môžeš urobiť takže som bola dosť kľudná a dosť rýchlo mi to ubehalo a po nejakých 13 hodinách sme sa pohli tak som sa tešila a myslela som si, že odtedy zápky už budem brať v pohode ale zistila som, že mám z nich tak trochu traumu, keď sa zase niekde takto zásaknem, tak ma chytá taká panika, že aby som tam zase neskĺzla na nejaké uh-huh. 13 hodín. No. Tak
0: nejaký trigger point, že
1: proste. Hej, že nemáš kam ujsť uh-huh. z toho miesta.
0: Ja inak rozmýšľam, že či som sa niekedy takto zasekla už iba, že tu na Slovensku, ale viem, že celkovo nemám rada takéto presne, že to je taká situácia, že ty vlastne vôbec nevieš, akože ono sa v skutočnosti nič nedieje tvojej osobe, ale naozaj, že taká tá neistota, že nemáš jedlo, ty si nemala jedlo, jedla si proste dávno predtým, nemala si akože, absolútne žiadne informácie o tom, čo sa deje a pochybujem, že tam v Mexiku bol niekto, kto komunikoval, že ukludnite sa a vodu a že tam to asi nefunguje vôbec na tému. Ja som
1: volala aj na ambasadu kvôli tomu. A čakala som, že by pošiel A ten strašne zlatý pán tam bol, že, že upokojte sa, so, že toto je úplne bežné v Mexiku, že im sa to deje furt, bohužiaľ nemôžeme pre vás nič urobiť. Uh, iba mi hovoril, že čo by robil na mojom mieste, že asi by išiel pešo, ale teda ja som ostala, lebo nikto nechcel ísť so mnou a sama, že by som nemala ísť. A hovoril, že aspoň vidím, čo tam tí Mexičania bežne zažívajú, lebo to sa tam naozaj že skoro stále v tej oblasti.
0: Uh. Kam mieríš teraz, alebo aký je teraz taký tvoj cestovateľský sen?
1: Mm, akože nemám sny. Do tých krajín sa vždy dostanem tak nejak neplánovania, ako do tej Indie, aj Vietnamu. Uh, ale pozerám Travelistana a bol na Sokotre v Jemene, takže tam by som chcela ísť na ten ostrovček. Ale hovorím, no keď mám nejaký plán, tak uh, väčšinou ma to závej úplne niekam inam, takže uvidíme. A čo by si
0: odporúčala ľuďom, ktorí sa chystajú na nejakú takú možnože väčšiu cestu, alebo premyšľali nad tým, že by presne ako tí uh, chceli trošku akože, podporiť svoje seba vedomie a vydať sa na nejakú takúto akože neznámu cestu, alebo proste takýto uh, trip, ktorý obnáša aj nejaké tie nebezpečenstvá?
1: Začať v Európe, vybrať si nejakú krajinu, ktorá ho láka v Európe, pretože tu je to veľmi bezpečné. A potom, keď už sa vyberie teda niekam ďalej, počúvať svoj inštinkt, uh, byť obozretný a uh, nerobiť zbrklavé veci super, by som hovorila to presne opak toho, čo robím ja, <laughs> ale je to tak, no, uh, mať sa rád, dávať si na seba pozor vybrať aj to oblečenie, teda podľa toho, do akých krajín ten uh, človek ide, zbytočne neputať pozornosť, nepiť alkohol, keď je sám a keď je s tak si dávať pozor, aby teda mu aspoň nehodili nič do pitia. Také klasické veci, čo aj tu a um, neviem, ak to tak cíti, tak proste nech počúva ten inštitút a nech ide. Ja som tak počula, že, že pokiaľ ťa niečo desí a vzrušuje zároveň, tak asi to musíš urobiť. A to bolo presne to, keď som išla do tej Ázie. Takže ak má niekto tento pocit, tak nehyde.
0: Veľmi rada by som povedala, že toto boli posledné slova, ale napadla ma, ma medzi tým ešte jedna otázka, že aký máš potom všetkom, alebo aj po tom, je akože cestovateľskom svete, uh, vzťah ku Slovensku? Ako vnímaš Slovensko?
1: Milujem. Slovensko je môj domov. Modrá je môj najmilovanejší domov a Neviem si predstaviť, žiť niekde inde alebo mať partnera z cudzej krajiny, pretože milujem náš interný humor. A, takže nech sme krajina, aká sme, nech máme politikov, akých máme. Milujem to tu.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Nina Skalíková bola dnešným našim hosťom. Ďakujem. A vy, ak si chcete pozrieť ten predchádzajúci podcast, tak kľudne môžete kliknúť sem a my sa teda opäť vidíme budúci týždeň. Zatiaľ sa majte krásne. Ahojte.
1: Ahojte.